0: Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Yo, Padre, te amo. Gracias porque tú eres bueno y grande. Gracias, Dios, por el privilegio de poder reunirnos, por el privilegio de poder leer tu palabra. En ese momento, Dios, nosotros te rogamos que tú cumplas tu promesa, que tu palabra es viva. Es poderosa la espada de tu espíritu. Y al leer tu palabra hoy, te pedimos, Dios, que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú nos transformes, que tú nos hagas conocerte y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué haces cuando tienes problemas? Problemas así de, en el trabajo, con, con la familia, eh, en, con el dinero, con tus cosas. Eh cuando los planes no salen, cuáles son los problemas que tienes, cuáles son algunos de los problemas, no tienes que decirlos en voz alta, pero piensa, piensa, cuáles son los problemas que tienes y qué haces, qué haces cuando tienes problemas, cuando sale el problema, eres de la persona que, la persona que tiene que hablar con otros de tu problema o eres de la persona que, que, que mete todo adentro y no, no habla con nadie, algo que nosotros, que todos hacemos por igual, no importa la personalidad, nosotros cuando tenemos problemas nos encargamos del asunto. Decimos, yo lo voy a arreglar, me voy a forzar, me voy. Por eso nos preocupamos, porque, porque estamos pensando en cómo arreglar el problema, cómo, cómo resolver el, el asunto. Decidimos qué debe pasar y, y, y decidimos cómo, cómo tiene que ser la cosa y, y nos encargamos de hacerlo. Nosotros lo hacemos y siempre. Siempre buscamos a Dios cuando tenemos problemas, pero vamos a Dios para decirle lo que él tiene que hacer para ayudarnos porque nosotros ya hemos pensado no, no es cierto cuando vamos a Dios casi siempre con un problema ya hemos pensado en lo que queremos que pase y cómo debe pasar y lo que, lo que debe ser el resultado y vamos a Dios y le pedimos que él haga nuestra voluntad lo que nosotros pensamos e independiente de él si él obra o no, ojalá que sí, pero si, si no obra está bien, porque nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer para resolver nuestro problema. Hasta a veces, y dime si eso no te ha pasado, a veces hasta pedimos a Dios que nos ayude con nuestro plan, y después sentimos que a, vez, a veces tenemos que desobedecer a Dios para, hacerlo, para, que, para resolver el problema, para hacer que, que todo salga bien. Sentimos forzados, entre comillas, forzados a desobedecer a Dios. Mentimos, obramos la fuerza, manipulamos, hacemos lo que sea y tristemente casi nunca sale la cosa tan bien como quisiéramos. Casi nunca se cumple el buen plan que teníamos en la mente. No, no, no podemos hacer todo para que todo salga bien siempre. Nos no quedamos a veces después arrepentidos de lo que hicimos, bajo estrés y bajo presión. De, 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 de cómo tratamos a otros en momentos de, de tensión. Nos arrepentimos, de, de, de sentimos mal por cosas que hicimos para resolver nuestros problemas. Todo eso hacemos para resolver nuestros problemas y hoy vamos a ver la historia de alguien en el Antiguo Testamento, un rey, alguien que tuvo grandes problemas. Si tú tienes problemas hoy, apuesto, él, él, él tenía problemas mucho más grandes. Y de su ejemplo vamos a ver cómo, lo que nosotros podemos hacer en nuestros problemas. Es el rey Asa, en el segundo de Crónicas, capítulo 14, dice, Abías durmió con su padre, él era el rey, y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. El país estuvo en paz por diez años durante sus días. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras. También ordenó a, a Judá, al país a que buscar el Señor, el Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento de él. Era un buen rey, era un excelente rey, un buen rey. Y, y él dejó un ejemplo increíble para nosotros de qué hacer y de qué no hacer cuando hay problemas. Porque él, de, él dejó un, un, un ejemplo um, doble. La primera parte hizo bien y la segunda parte no hizo bien. Y por eso es tan bueno su ejemplo para nosotros, porque nosotros podemos ver por su ejemplo ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos los problemas de una forma que honra a Dios? ¿Y qué pasa cuando tratamos a nuestros problemas de nuestra manera? ¿Cómo, cómo salen las cosas? Él, él tuvo un problema, el primer problema que le salió, el primer problema grande, él confió en Dios en ese problema. En medio de ese problema, él hizo lo que tenía que hacer en 2 Crónicas 14, verso 8. Dice, Hace tenía un ejército de 300 ...de trescientos mil hombres de Judá... ...grande el ejército... ...que llevaban escudos grandes y lanzas... ...y 280 de Benjamín... ...casi seiscientos... ...medio millón, más de medio millón... De, de, ...de hombres en su ejército grande... ...todos eran valientes guerreros... ...Sera, el Etíope... ...otro rey... ...salió contra ellos con un ejército de... ...un millón... ...de hombres y trescientos carros... ...y vino hasta Mares... ...entonces por grande que era... ...medio millón... Un millón es mucho más grande. Eso era un gran problema. Porque ellos, con un millón, con doble, lo doble de lo que ellos tenían, ellos vinieron para matarlos. Eso es lo que iban a hacer. Iban a matar a todos. Entonces, Az invocó, mire lo que hizo. Presentó su problema a Dios. Invocó al Señor, su Dios, y dijo, Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie más que tú, para ayudar en la batalla entre poderoso. Y los que no tienen fuerza, él está pensando millón, medio millón. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esa multitud. Oh, Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca ningún hombre contra ti. Y el Señor, el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y los etíopes huyeron, pero Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerarca, cayeron tantos etíopes que no podían rehacerse, imagínense, Doble, doble el ejército y después ellos fueron vencidos porque fueron destrozados delante del Señor, delante de su ejército. Los de Judá recogieron muchísimo botín, después destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar porque terror del Señor había caído sobre ellos y todas las saquearon, pues había mucho botín, mucho botín en ellas». También hirieron a los que poseían, pues, seían ganado y lo y se ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén, la, la capital de su país. Él tuvo un problema, gran problema. Él iba a morir. Todos sus hombres iban a morir. Su país iba a caer bajo dominio de otro país. Él, él tenía gran problema. Ya estaba, ya estaba escrito lo que iba a pasar y qué hizo. Presentó su problema a Dios. y Confió. Totalmente en Dios, mire sus palabras, no hay nadie como tú, no hay más como tú, entre, entre grande y poderoso. Él sabía, él sabía quién era Dios, él confió en la persona de Dios. Y la idea grande de esta historia es ese. Dios, Dios se encarga de todo, se encarga de todo cuando nosotros confiamos en Él totalmente. Dios se encarga de todo cuando nosotros confiamos en Él totalmente, Dios se encargó del asunto, terminó bien, terminó me imagino exactamente como Asa hubiera querido, como el rey hubiera querido porque vencieron pero él confió en la persona de Dios y le dio una gran victoria y después después, muchos años después varios años después, tiene otro problema y vamos a ver lo que hace en medio de este problema porque fue diferente en 2 de crónicas 16 en el año 36 de reinado de Asa subió Basá Rey de Israel contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera y entrar en ayuda de Asa rey de Judá. Piénselo. Israel y Judá, y Israel y Judá eran eran hermanos, eran primos, eran de parte de mismo recuerda, el pueblo de Dios que fue dividido cuando, por, por la rebeldía de los reyes, fue dividido, pero eran, eran de la misma sangre. Y ahora no era alguien de lejos que había venido, era de su, su hermano, el rey que estaba al parque, era de la misma sangre que vino a atacarlo. Y, y lo mismo, lo mismo pasó entonces, entonces, ya frente con el mismo problema que tenía antes. Entonces Asa sacó plata y oro. Mira lo que hace con su problema. Sa saca sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del Rey. Y los envió a Benadad Rey de Aram que habitaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Mire, te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Basa rey de Israel, para que sea parte de mí. Y Banadá escuchó a Reza y envió a los capitanes de su ejército contra las, la, las ciudades de Israel y conquistó Nihon, Danben, Miami y todas las ciudades de mecenaje de Neftalí. Y cuando Basa se enteró, Dejó de fortificar Ramá, o sea, dejó de atacar a su vecino a Judá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa trajo, Asa trajo a, a, todo, a todo Judá y se llevaron la piedra de Ramá y la madera con que Basá se había estado edificando y con ella fortificó Heba y Mizpa. Y tú dices, ¿cuál era el problema? Le salió bien, pero mira lo que hizo. La primera vez, él fue a Dios y confió en la persona de Dios. No en lo que Dios iba a hacer, sino en Dios. Yo sé quién eres tú, ese es mi problema. Haz lo que, lo que mejor te parezca. Esa vez, ni fue a Dios, él Fabricó un plan, un plan de su propia mente, de su propio corazón. Y él sacó los tesoros de la casa del Señor para resolver su problema. Imagina eso, eso es como blasfemia. Porque mandó los tesoros de su Dios, su gran, el único Dios, lo mandó a otro rey pagano de otro país que no adoraba a Dios. Eso sería muy parecido a, pero nada, ni, 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 ni cómo es, eh? si... si si me iban a dar un, un ticket por, de, por parque a mi carro y yo fuera a la ofrenda y agarrar de ahí y, fuera, y que dirías, ah, ese dinero sagrado, ese de la iglesia, de Dios, ¿cómo, ¿cómo te atreves? Lo mismo hizo él, pero en grande, sacó plata y oro y lo mandó a otro rey. Y él desobedeció a Dios y Dios lo abandonó a sus decisiones y salieron las cosas como tenían que salir. Y después, mire la consecuencia. En ese tiempo, en el verso 7, en ese tiempo, Ananí vino a ser rey de Judá y le dijo, por cuanto te has apoyado, eso de confiar, te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado, ese confiar, no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso... El ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso? Le está recordando de lo que pasó en su primer problema. Un, un ejército numeroso con mucho, muchísimos carros y hombres de a caballo. Sin embargo, porque te apoyaste... Te confiaste en el Señor, Él los entregó en tu mano, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en eso. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Entonces Asás se arrepintió de decir, no, no, Él hizo lo que muchas veces hacemos cuando alguien viene a, a corregirnos con la palabra de Dios. Se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel porque estaba enojado contra él por eso. Y después, mire el verso 12, en el año 39 de su reino, y es el último que dice de su vida, Asa se enfermó de los pies, su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó a Señor, sino a los médicos. Y ese verso, el punto de ese verso no es que es malo ir a doctor, sino que él no buscó a Dios. No buscó a Dios, siguió sí, necio en no buscar a Dios y después, después muere. ¿Cuál era el problema, tú dices? ¿Cuál era el problema? Que todo le salió bien, lo estaban atacando y él tuvo un plan y lo hizo y no tuvo, no, diríamos eso, no, no, no tuvo que ir a Dios porque su plan funcionó. Él tuvo un plan, sabía lo que iba a hacer y, y, y obró su plan y, y funcionó. Para, y ni tuvo que ir a Dios porque él pudo encargarse del asunto. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué vino el profeta a decirle que había hecho mal? ¿Y, y, y por, qué, por qué tuvo que corregirlo? Mira, nosotros nos preocupamos por el resultado. ¿Cómo sale el problema? ¿Cómo, cómo sale la enfermedad? ¿Cómo, ¿Cómo termina el asunto? ¿Cómo termina esa situación difícil en el trabajo? Nos preocupamos por el resultado... Y a Dios le importa el proceso, a Dios le importa específicamente en dónde ponemos nuestra confianza, en quién, te, en quién nos apoyamos. Los doctores me van a salvar o oh, estoy confiado en Dios y yo tengo ese problema y estoy confiado en Dios o oh, voy a hacer eso, eso, eso y después mi jefe y después eso aquí y después después ya y todo va a salir bien. ¿Dónde nos apoyamos, ¿En dónde nos apoyamos? ¿En quién nos confiamos, a eso es lo que le importa a Dios. Entonces, si es tan importante confiar en Dios, apoyarnos en Dios, ¿qué significa confiar en Dios? ¿Qué realmente es confiar en Dios? Mire, confiar en Dios es depender de Dios, es, es depender de Dios. No, no es confiar, mire, es, con, es depender de él. No es confiar que él va a hacer lo que tú quieres, no es confiar que él va a hacer lo que yo quiero. Yo estoy confiado que Dios va a obrar así, 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 así no. Eso no es confianza en Dios. Ese es un deseo profundo que Dios haga lo que tú quieres. Pero eso no es fe, eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es confiar en la persona de Dios. Es decir, como hace, dijo la primera vez... Yo sé quién eres tú, parafrasis, pero ya lo leímos. Yo sé quién eres tú, es confiar en la persona de Dios, que Él es el Rey del Universo, que Él hará su voluntad, que su voluntad es mejor, es confiar. Confiar no es malo ir a Dios con peticiones, pero es confiar en Dios de verdad, es, es, es confiar, depender de Él, tanto que uno dice, yo sé que tú sabes mejor, haz tu voluntad, no la mía, es confiar en Él, que Él sabe mejor y, y, y yo no tengo que pensar todo, yo, más bien yo puedo preguntar a Él, ¿qué es lo que tú quieres que pase en esa situación? Eh, eh, confiar en Dios es confiar que Él sabe qué hacer, que yo no tengo que hacer el gran plan, que yo puedo esperar en Él y que yo puedo preguntar a Él, y no tengo que hacer mi propio camino, yo puedo preguntar a Dios, ¿cuál es el camino que tú tienes para mí? Eh, eh, confiar en Dios es confiar que Dios obrará de, de su manera, como Él quiere, que Él obrará su perfecta voluntad, y no estresarme, no estresarme cuando no veo que Dios está haciendo lo que yo pienso que debe hacer. No, confiar en Él y decir, hey, Él va a hacer lo que es lo mejor, lo que debe pasar y yo voy a confiar en Él. Es confiar que Él hará lo mejor. Es confiar en el resultado, aun cuando el resultado no es lo que yo quiero, lo que nosotros uno quiere. Es descansar en la realidad que tu Padre, que Dios... Tiene control de todo. Lo que vimos en la historia es que Dios se encarga de todo cuando confiamos en Él totalmente. Y después saltamos para adelante, encontramos a Jesús. Como el rey Asa, entra Asa, el, rey, Asa, el rey, entre rey Jesús, otro rey entra. Y, y, y en, ese, en esa historia, en, o en ese en esa historia vamos a encontrar a Jesús como encontramos a Reaza en, en medio de gran problema de su vida. Reaza eh, tuvo dos grandes problemas, tres, eh, Jesús tuvo un gran problema al final de su vida. Vamos a encontrar a Jesús en el jardín de Zemené a, a unas horas de la cruz en medio de, de problemas más grandes. Ya, ya lo iban a traicionar, lo iban a asesinar, él iba a morir en una muerte violenta y dolorosa y... Y él hizo lo que hizo hace la primera vez. Él presenta su problema a Dios. En Lucas 22. Mire, mire lo que dice Jesús en el verso 42. Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esa copa, presenta su problema a Dios. No quiere ir a la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Presentó su problema a Dios y después confió. En Dios, confió en Dios, no confió en, que, en el resultado, como muchas veces hacemos nosotros, yo sé que Dios me va a librar de la cruz y yo estoy confiando que Dios va a hacer lo que yo quiero. No, confió en su Padre, dijo no mi voluntad sino la tuya, esa es fe. Y después Dios como, como con el rey asa Dios obró, Dios obró pero no libró a Jesús de la cruz, Dios obró por enviar a Jesús a la cruz. Y sabemos cómo termina la historia. Fue sumamente doloroso y difícil para Jesús. Y, y, y increíblemente, y increíblemente, bueno, para nosotros. Él sufrió para que nosotros pudiéramos recibir vida. En eso vimos lo mismo que vimos en la historia de Reasa Y con Jesús en Getsemene. y con Asa en, en sus su problemas. Dios se encarga de todo cuando nosotros confiamos en Él totalmente. Y de esa manera... Jesús es el cumplimiento, Él es el cumplimiento de la confianza que tuvo rehaza en Dios. Él es el mejor y el perfecto Rey que confió en Dios en medio del problema más grande de su vida. Y después llegamos a nosotros y decimos, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros?, eso nos ayude en nuestro problema. ¿Sabe cómo? Nosotros tenemos problemas en nuestra vida. No tengo que convencerte de eso. Todos a salir de aquí muy conscientes de, de nuestros problemas. Y hay una promesa grande... ...que vemos cumplido en, en Jesús... ...y que vemos dada en la historia de Reaza... ...en 2 de Crónicas 16, 9... ...mira lo que el profeta dijo a Reaza... ...tal vez lo viste la primera vez... ...una gran promesa... ...una de mis promesas favoritas de toda la Biblia... ...dice porque los ojos del Señor... ...recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Dios, eso dice que Dios está activamente buscando en todo momento, como si fuera un radar divino. Dios buscando, buscando, sus ojos recorren la tierra buscando algo. ¿Y qué es lo que está buscando Dios? Él está buscando a personas que... Cuyo corazón es completamente suyo. Personas, en otra palabra, que confían completamente en Dios. No personas que oran con fuerza y dicen, yo sé, yo sé que tú vas a hacer lo que yo quiero. Tengo fe que vas a actuar de la manera que yo deseo. No. Personas que dicen, yo sé quién eres tú y yo tengo ese problema. Y yo estoy confiando que te encargarás porque tú eres el rey del universo. Y aunque salgan las cosas de una forma que yo no quiera, ¿sabe qué? Está bien. Estoy bien con mi Dios, como dice el himno. ¿Por qué? Porque Él es Dios y yo estoy en sus manos y mi corazón está confiado en Él. Esta es la persona que Dios anda buscando. Imagina eso. Imagina que Dios anda buscando y si te encontrara a ti, y con, si te encontrara a ti con esa clase de confianza, Dios se encarga de, de, de todo cuando nosotros confiamos completamente en Él. Cómo entramos en esa promesa, cómo, 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 cómo hacemos en nuestra vida para que, para que el radar divino, los ojos de Dios nos encuentren cuando tenemos problemas. Es presentar el problema a Dios como hizo Jesús, como hizo Reaza la primera vez. Presentar el problema a Jesús, decir ese es mi problema. Y después expresar nuestra confianza en Él, como hizo Reaza, o sea, como hizo Jesús. Digo, yo confío en ti, Dios. No hay nadie como tú, tú eres el rey del universo, haz tu voluntad. Y después, en vez de decirle lo que nosotros queremos que Él haga, mejor decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que pase en esa situación? Y yo esperaré hasta que tú me guíes a toda la verdad. Yo esperaré tu guía. Y sabes, sabes cómo, cómo puedes saber ¿Cómo puedes saber que tienes esa clase de confianza en Dios? Es cuando todo va mal, tú estás tranquilo. Es cuando estás en paz, aun cuando tienes un problema encima y no sabes qué hacer, pero estás en paz. Es cuando, cuando estás feliz, aun cuando parece que no es posible que la cosa salga bien. Es cuando estás satisfecho aun cuando las cosas de verdad salen muy diferentes de lo que he pensado, sentir así es evidencia que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y te está dando confianza verdadera en Dios y que Dios te ha encontrado porque Él anda buscando personas que confíen en Él. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos confiar totalmente en Dios siempre siempre? Si Dios se encarga de todo cuando confiamos en Él, debemos confiar totalmente en Él. En cada problema que tenemos, grande o pequeño, debemos confiar en Dios. Y mire, esa es una invitación para ti. Si, si no eres cristiano, si nunca has llegado al momento de doblar rodilla delante de Dios, de arrepentirte, bautizarte, esa historia es una invitación a ti. Porque Dios promete, yo apoyo, yo fortalezco, yo ayudo a las personas que confían totalmente en ti. Esa historia es una invitación a ti a, 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 para, para que tú confíes en el Dios más grande que, que confíes con, con, en Dios con lo más grande que tú, tú, tú tienes, no solo con un problema de, de trabajo, o de la familia, que son grandes, pero con lo más grande que tú cargas, que es tu vida y tu alma y tu eternidad. Y no, 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 no confiando que Él hará todo lo que tú quieres, sino que Él hará lo mejor para ti para toda la eternidad, porque Él es, es Dios y te hizo y te ama. Esa es una invitación a entregarte a Él y, y demostrar ese corazón, dejar que Él te dé un, un corazón totalmente entregado a Él por entregarte tú a Jesús, por arrepentirte y bautizarte, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y cuando haces eso, estarás en las manos de tu Creador por toda la eternidad. Y si eres un cristiano, si eres un cristiano, tengo dos preguntas para, para nosotros, para ayudarnos a a confiar en Dios más en todo momento de nuestra vida. Primero, y eso es solo para algunos de nosotros y no sé para quiénes, pero tú sabrás, hay un área de tu vida en que no estás confiando en Dios hoy. Hay algo en tu vida, un problema que tienes y no estás confiando en Dios y sabes que no estás confiando porque no estás en paz y estás preocupado y estás pensando y estás con ansiedad y, y, y estás haciendo tu plan y llevando tu plan a Dios para que Él bendiga tu plan y, Vamos a entrar en un momento, en un tiempo de cantar a Jesús, de tomar la santa cena. Si tú eres cristiano y si el Espíritu Santo te está dando convicción de que tú no estás confiando en Dios con algo en tu vida ahorita. Esa es una invitación para ti, a que tú hables con Dios y que tú... Que tú hagas lo que, lo que hizo Jesús, que, que presentes tu problema con Dios mientras tomas la comunión, que presentes tu comunión, tu, tu problema a Dios y que tú digas, Dios, ese es mi problema y yo confío en ti. Haz lo que mejor te parezca y después preguntarle, si Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Y tal vez, tal vez tú dices, eso no es para mí, no hay nada en mi vida en ese momento que no estoy confiando a Dios, ni, ni tengo un problema hoy, Fe, te felicito, pero eso no durará. Entonces, la aplicación para ti, si eres cristiano y no tienes un problema hoy, y, y nada con que no estás confiando en Dios, es de tomar la decisión que la próxima vez que tienes un problema, que te tranquilizarás, que harás lo que hizo hasta, que lo que hizo Jesús en el jardín. Que irás a Dios con tu problema, antes de formular tu plan, antes de desesperarte, Que dirás, Dios ese es mi problema, yo confío en ti, hazlo mejor, lo que te parezca mejor. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y después espera, espera hasta que Dios te guíe y te diga qué hacer. Dios se encarga de todo cuando confiamos en Él completamente. La razón que podemos saber eso y confiar en esa promesa, no solo es por lo que dice en, en el Antiguo Testamento, lo que leímos, es por lo que ahora vamos a celebrar porque Dios que nos ama, que anda buscando a personas que confíen completamente en Él para fortalecer a esas personas, Él envió a su Hijo a la tierra para que muriera por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser sus hijos. Él ha demostrado tanto sacrificio y amor por nosotros que la única respuesta de nuestro corazón debe ser, yo confiaré en ti con mis problemas pequeños, porque tú me has dado lo más grande que puede dar tu Hijo y entrada en tu familia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, y después vamos a tomar un tiempo de responder a Dios. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias Dios por la convicción que nos das cuando nos recuerda de, de, de todas las veces que nosotros hacemos nuestros planes y nuestros propios planes y, y formamos nuestro propio camino y, y te pedimos que tú bendigas lo nuestro. Y nunca, no, nunca nos pasa por la mente preguntarte qué es lo que tú quieres que hagamos, qué es lo que tú quieres que pase. Y a la vez Dios te pedimos que tú nos ayudes a tener esa clase de confianza en ti. Y cada vez que sale un problema, que veamos a ti con un problema. Que confiemos, no que tú harás lo nuestro, sino que tú harás tu voluntad. Y danos tanta confianza en ti que no importa cuál es tu voluntad. Si es la liberación, o si es la salvación, o si es la cruz. Que tú, que tú eres Dios. Confiaremos en ti en medio de, de lo bueno y en lo malo. En nombre de Jesús oramos. Amén.